0: Continuando, falando sobre a Apocalipse, a revelação que o Senhor deu ao apóstolo João, é, o Senhor também deu para ele sete cartas para enviar a sete igrejas da Ásia, onde hoje é localizada a Turquia, eu tenho aqui alguns mapas, talvez fique um pouquinho longe para vocês, mas os slides vão ser disponibilizados para vocês no nosso site aplicativo, e aqui eu tenho o um mapa de hoje, né, onde se localizava as sete igrejas, especificamente a igreja de Éfeso. Ela está localizada aí na região da Turquia. Então você tem ali na parte de cima do mapa, deixa eu ficar mais próximo aqui. parte de cima você tem ali a Ucrânia, a Moldávia, a Romênia, a Hungria, a Áustria, a França logo ali, aqui embaixo aqui Portugal, em cima do Marrocos e aqui na região da Turquia, bem no meio ali naquele ponto vermelho, é onde se localizava a igreja de Éfeso dando um zoom maior nesse mapa agora, vocês vão ver que aquela, aquela marca amarela ali no mapa, ali embaixo ali, lado direito embaixo ali, é onde se localizava a ilha de Pátimos, era nesse local, indo de Pátimos até Éfeso, uma linha reta, dava em torno de 96 quilômetros, onde ali eles pegavam a foz do rio Castro, chegava-se ali na cidade de Éfeso, então, agora eu vou botar um outro mapa aqui que eu tirei de um livro que eu tenho um livro de, de fotografias das sete igrejas então aí você tem uma perspectiva maior ali no canto direito da tela embaixo de, é, de, para vocês é esquerdo né para mim é direito, isso esquerdo de vocês você tem a ilha de Pátimos onde João era um exilado ele estava preso, ele era um exilado político e religioso ali então você tem ali as sete igrejas Éfeso, acima de Éfeso e Esmirna Lá em cima Pérgamo, descendo no mapa ali A Tiatira, logo depois de Tiatira Do lado de Esmirna você tem Sardes, Filadélfia E depois você tem a de Laodiceia Região essa hoje, que é a região da Turquia João estava preso na ilha de Pátimos Porque ele não se dobrou diante da estátua do imperador E naquela época aquela região, aquela região da Ásia, era uma região, uma província romana, né, e é muito provável que o livro de Apocalipse reflita um pouco daquela situação, porque quem reinava naquela época era o imperador domiciano, que reinou entre 81 a 96 d.C., né, então ali você tem a província da Ásia, que é localizada na costa oeste, Hoje, hoje conhecida como Turquia amém meus irmãos? então vocês observam que da onde João estava o primeiro local que ele tinha o contato direto para enviar as cartas era Éfeso e depois vocês observam uma ordem né? acreditam que essa ordem que João escreveu e foi entregar essas cartas era a ordem que o portador deveria seguir é como se fosse um mapinha para ele estar seguindo então, é, os cidadãos daquela ali dessa região da Ásia, né, principalmente de Éfeso, de Éfeso, eles gostavam de se referir àquele local como a grande metrópole da Ásia. Em Éfeso ficava o magnífico na época, templo de Diana, né? ou Artemis, e era considerado o quê? Uma das sete maravilhas do mundo, de tão grandioso, que era aquele templo, amém meus irmãos? Dado aqui um aspecto histórico para vocês, acerca do, da região da igreja de Éfeso, é, Apocalipse 2, 1, o apóstolo João começa falando o seguinte, estas, são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Então, se você voltar aqui no verso 20 O apóstolo João diz o seguinte, Apocalipse 1,20 Ele diz o seguinte Este é o mistério das sete estrelas Que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros As sete estrelas São os anjos das sete igrejas E os sete candelabros Candelabros são as sete igrejas Então ele se refere a sete estrelas que estão em sua mão direita E os sete candelabros As sete estrelas São os sete pastores Daquelas igrejas Então ele se refere O que, que Jesus fala? As sete estrelas que estão na minha mão direita ou seja, aqueles pastores estavam nas mãos de Jesus, era Jesus quem os sustentava, era Jesus quem lidava com eles, e sendo assim, ele refere-se também aqui no verso 20, os sete candelabros, que são as sete igrejas, e aí quando você lê o capítulo, verso 1 do capítulo 2, diz em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros, então primeira coisa… Você vai observar que Jesus sempre começa as, as cartas indireça, endereçando a elas quem ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja naquela situação. E pastor, né, vem do latim, perdão, do grego, que significa mensageiro, a palavra angelos. Que significa mensageiro Jesus estava falando com os pastores daquela igreja Para que aquela igreja transmitisse ali aos irmãos, às pessoas que estavam ali Acerca da, daquilo que Ele havia escrito para cada uma delas E quando eu leio Sobre os sete candeeiros de ouro Que são as sete igrejas E aqui diz que Jesus andava entre elas no plano espiritual, quando o Senhor vê essa comunidade, quando o Senhor vê essa igreja, Ele enxerga essa igreja como um candeeiro, como um candelabro, e a boa notícia é que Ele anda no meio dos candeeiros, a boa notícia é que Ele tem uma aliança com a sua igreja, a boa notícia é que Ele anda no meio da igreja, ou seja, Jesus está presente no meio da sua igreja E Ele não vem avaliar ela Como um fiscal Eu vou partir parti de manhã aqui Quando fala fiscal, você já fica meio assim, né? Fiscal, opa, fiscal, fiscal, fiscal Você lembra de guarda de trânsito? Fiscal, eu fui votar de manhã, não deu certo E aí eu que tinha uma fiscal lá E nós precisávamos nos comunicar com a Fabiana Porque ela votava na parte de baixo e nós na parte de cima eu falei, moça, foi bem educadinho, foi bem educadinho, moça. Falei, moça, minha esposa está aqui embaixo, aqui, ó. nós não conseguimos voltar, porque né, deu um probleminha lá. Posso só avisar ela, para ela sair, porque ela está esperando a gente. Não. Eu falei, não, mas eu só vou avisar. Não pode. Eu falei, não, mas eu, eu volto. Não, você não pode descer lá, eu. Aí o Rafael, meu filho, falou, moça, fica me olhando a escada, eu só vou falar com a minha mãe só. Vai e volta logo fiscal né, você já logo fica meio assim, oi? não colocou com a minha cara né, também acho que ela não foi com a minha cara, acho que ela é São Paulina não sei, estou desconfiando acabou a piada, chega parei, parei por hoje e aí o Rafael foi, voltou, resolveu mas Jesus ele não é um fiscal que fica aqui olhando ah lutear, não ele é um noivo apaixonado Que avalia a sua igreja Que direciona a sua igreja Para que ela se torne a noiva perfeita do Cordeiro Amém meus irmãos Então resumidamente Resumidamente Quem estava falando era o Senhor O pastor Que anda no meio das suas igrejas Que anda no meio da sua igreja e quando nós lemos, vamos ler né, Apocalipse 2, de 1 a 7, nós vamos ler aqui, em cada uma das sete cartas que nós vamos ler aqui nesses domingos, Jesus, Ele reconhece as virtudes daquela igreja, daquelas igrejas, porém, Ele também aponta os pecados delas, e se nós como igreja queremos ser mais consagrados nós devemos aprender com os erros e com os acertos dessa igreja, para que nós possamos nas nossas vidas olhar aonde nós temos errado, no que nós temos errado, e essas cartas, elas foram cartas para aquela igreja naquele tempo? Sim, por exemplo nós vamos falar da igreja de Éfeso hoje, mas elas são totalmente atuais e valem para a igreja hoje, vale para as nossas vidas hoje, porque nós somos a igreja, nós somos o candeeiro, o candelabro, o candelabro faz o quê? Ele emite o quê? Luz, e nós como igreja emitimos luz, nós somos os portadores da luz do Senhor nestes dias, nós somos aqueles que iluminam as trevas, Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, para que nós possamos emitir luz, nós precisamos permanecer e estar alinhados com o Senhor da igreja, amém meus irmãos? E aí eu quero que você abra agora a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, Apocalipse 2, verso 1 ao verso 7 diz, Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as tuas obras, verso 2, já começa aqui ó, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode intolerar homens maus que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são e descobriu que eles eram impostores você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você porém tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, amém eu quero começar com vocês vendo os pontos a favor da igreja de Éfeso quais eram os pontos a favor, então no verso 2, na parte A do versículo diz conheço a sua, conheço as suas obras, então fala aqui de uma igreja que não se reunia somente aos domingos para cumprir um programa religioso, para cumprir uma agenda, mas fala de uma igreja que fazia a diferença, uma igreja onde tinha os seus membros totalmente envolvidos no, no cuidado de uns aos outros… Pessoas que eram envolvidas na obra de Deus Pessoas que eram envolvidas com o seu tempo Dedicado diante do Senhor Pessoas que contribuíam Pessoas que se envolviam na reparação do templo Pessoas que Nas suas horas de folga Investiam o seu tempo escrevendo Cozinhando Fazendo feijoada Fazendo o que eles podiam fazer de melhor para o Senhor Organizando a igreja eu, comparei, eu falei aqui de manhã e é verdade, imagina que a igreja de Éfeso dentro dessa realidade, a gente enxerga como uma verdadeira colmeia de muitas pessoas trabalhando junto, coordenado, você vê aquela a colmeia da abelha, elas trabalhando todas num só propósito? então eu, eu, eu fico imaginando isso, porque cada membro fazia algo, cada membro se envolvia, as pessoas estavam envolvidas com a vida da igreja, elas estavam envolvidas com aquilo que era a vida da igreja naquele momento, agora a pergunta, você tem se dedicado à obra do Senhor, seja numa célula, seja no, aqui na comunidade? Porque se você tem se dedicado, Deus diz a você hoje, eu vejo o seu trabalho, eu levo o seu trabalho em consideração, eu tenho visto o que você tem feito, e a sua recompensa será certa, porque assim como o Senhor falava com a igreja de Éfeso, eu vejo o trabalho de vocês ou seja, não era uma igreja de oba-oba, mas era uma igreja que era zelosa, cadê? Acho que eu pulei, isso não está certo, estou falando desse aqui agora, então era uma igreja operante, trabalhadora que se ocupava nobre de Deus, e além disso, ela é uma igreja que era zelosa quanto a palavra, quanto a verdade, aí diz o seguinte, na parte B do versículo, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas, que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, era uma igreja zelosa quanto à verdade, não era uma igreja de oba-oba, era uma igreja comprometida, não era uma igreja de palco, não era uma igreja de show, não era uma igreja de espetáculo, mas era uma igreja comprometida com a verdade… Jesus, elogia eles, fala assim ó, eu sei que vocês não toleram homens maus, eu sei que vocês colocaram a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são e diz, e descobriu que eles eram impostores, ou seja, eles colocavam a provas, aqueles que se diziam apóstolos, era uma igreja comprometida com a verdade, não era uma igreja que era assim, venha do jeito que você está e fique do jeito que você quiser, não, é venha do jeito que você está, que você será transformado pelo poder de Jesus Cristo, era uma igreja de posicionada, era uma igreja posicionada, era uma igreja que era resiliente nas provações, o verso 3 diz, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, era uma igreja muito perseguida, era uma igreja que mesmo sendo muito perseguida, eles não enfraqueciam na fé, passavam por problemas, situações, tribulações os irmãos de Éfeso, eles estavam expostos a uma feroz oposição local, quê? A cidade era um ponto de encontro de muitas religiões, a cidade era um ponto de encontro onde pessoas de outras religiões estavam, era um dos grandes centros de adoração ao imperador na província, na província da Ásia que eu mostrei para vocês, alguns de seus habitantes praticavam mágicas do oriente… É, a grande maioria, quase que todos, o que, que eles eram? Eles tinham uma profunda reverência pela grande deusa Diana dos Efésios, e eles chamavam de a deusa mãe da Ásia, motivo pelo qual, lá em Atos 19, 28, quando você vai ler Atos 19:28, a cidade estava polvorosa, durante uma pregação de Paulo, aonde eles regritavam para ele, grande é a Diana dos Efésios, então é uma igreja, que eles eram posicionados, eles eram posicionados, eles viram muitos dos seus líderes serem mortos, muitos dos seus líderes serem é, martirizados, mas eles não desistiram, não, imagine irmãos, imagine que começa é uma perseguição, e aí a cada domingo que nós nos reunimos, você vê um irmão a menos que foi morto na perseguição, mas eles não desistiam, eles não desistiam, porque Jesus considera o quê meu irmão? Ele valoriza a fidelidade a Deus, eram homens e mulheres fiéis ao Senhor, eles não estavam preocupados com o seu conforto, nem com a sua segurança, eles estavam preocupados com aquilo que o Senhor representava na vida deles, eles eram fiéis, eles eram zelosos, eles eram trabalhadores, era uma igreja... Que odiava conceitos liberais no verso 6, olha o que diz: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Os nicolaitas eram pessoas que propagavam doutrinas contrárias à palavra de Deus quanto à moralidade ao casamento a palavra Nicolaita, vem da palavra negra Nicolaus, que significa destruidor de povos, então eles estavam espalhando heresias no meio da igreja, e quando eles chegaram na cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela foi o que Séria e zelosa na verdade, e não permitiu que aquela doutrina, que aquela propaganda dos Nicolaitas, se infiltrasse na igreja, sabe meus irmãos? E aí, você olha aqui, Jesus olhando para ela falar, mas há isso a seu favor, há isso a seu favor. E para vocês terem uma ideia aqui um fato histórico, como eles eram posicionados, o bispo Inácio de Antioquia escreveu para eles muito tempo depois, diz o seguinte: muito, de, muito tempo depois ela ainda era conhecida pela sua pureza doutrinária e ele escreve para o seguinte vocês vivem de acordo com a verdade e a heresia não encontra lugar entre vocês na verdade vocês não vocês não dão muito ouvido a quem não fala em verdade acerca de Jesus era uma igreja muito comprometida irmãos heresia existe até hoje heresia existe até hoje se você for Conferir na palavra tudo o que você ouve aí nas, nas internets da vida, você vai ver que tem muita coisa estranha, tem muita coisa estragada, né, Deus? Tem muita coisa que não faz sentido. Jovens pastores se levantando com interpretações próprias da Bíblia, dizendo o que acham, o que pensam, e com um monte de seguidores aplaudindo, e aí o que ele faz? Ele vai falar mais. Mas, meus irmãos, nós precisamos tudo conferir pela palavra de Deus. Tudo pela palavra de Deus. E ó, e tem pastor velho também, ficando um biruta, viu? Tem pastor velho, né, Magis? Ficando biruta, falando abobrinha na internet que você fica assim. Não acredito que esse cara está falando isso. Homem que foi referência durante muitos anos na nação brasileira conversar com o pastor Carlos Alberto ontem ele falava esse homem pregou na comunidade da graça sede e nós aplaudimos ele de pé e hoje porque irmãos são os ventos que começam a soprar dentro da igreja e aí eu começo a fazer o que? dar ouvido a eles Ah, é verdade essa verdade ela é relativa irmãos o nosso maior guia é o que diz as escrituras o seu guia é a palavra de Deus sabe quais são os valores que eu aplico dentro da minha casa? os valores eternos da palavra de Deus e isso tem que ser o seu guia também pode ser que os nicolaitas hoje não se chamem nicolaitas pode ser que eles se chamem tananã, 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 tananã mas nós temos que ter os nossos ouvidos abertos. Amém, meus irmãos? Amém? A igreja de Éfeso era uma igreja admirável. Mas depois do elogio, Jesus mudou o tom. Olha só, eu gostei muito da tradução da NVI, porque ela não coloca mas. ela coloca contra você. Porque quando eu falo mas depois de uma série de elogios você a sua mente, ela apaga todos os elogios e se concentra no que você vai falar depois Jesus fala tudo tem que falar para ele, fala contra você porém tenho isso você abandonou o seu primeiro amor em outra palavra Jesus estava falando onde está a paixão de vocês? onde está o amor de vocês? onde está o brilho dos olhos? Onde está o brilho nos olhos? Lembra você quando namorava? Quando você olhava ela, o olhinho brilhava? Era assim, Márcio? Era assim também, né? O olhinho brilhava. Brilha ainda, pô? brilha ainda? Ah, tirar o óculos, tem. O óculos que ele dá uma. Né? O olhinho brilhava. Eu lembro, eu faço ainda, tá? Eu fazia tanta loucura ainda faço, agora eu sou casado, né, não também me, me expor, aquelas, né? mas aqui fala, você abandonou seu primeiro amor, era uma igreja que não tinha mais brilho nos olhos, era uma igreja que não era mais apaixonada pelo Senhor, era uma igreja que não tinha mais sede pela presença, porque eles estavam tão envolvidos, tão envolvidos no dia a dia, tão envolvidos, tão envolvidos que... O Senhor da obra ficava de lado. Não, a igreja de Jesus. Mas cadê Jesus? Está na outra igreja, está visitando as igrejas. Faltava. Faltava algo. Jesus falava, falou para ele: Vocês fazem tudo certo. Vocês fazem tudo certinho. Mas eu sinto falta do principal. Onde está Aquele amor de quando vocês me conheceram E talvez o Senhor esteja falando com você hoje Você faz tudo certo Você dá oferta, você dizima, você participa do desafio Você faz tudo, tem para fazer Tudo que tiver à tua mão você faz Você é perfeito nisso Mas onde está o principal? Onde está aquele amor de quando você me conheceu? onde estão aquelas coisas que você fazia? eu lembro que compartilhei aqui de manhã eu tinha acabado de me converter irmãos eu estava era Jesus para cima, e... era Jesus e eu lembro que nós éramos da, dos jovens da igreja que nós fazíamos parte, a Fabiana e nós fomos fazer um evangelismo de porta em porta vamos fazer? vamos vamos bater na porta e aí batemos na porta, a primeira porta era minha como sempre, né? eu sempre o primeiro sou eu, aí eu bati na porta Aí, quando, meu irmão, novo convertido, só sabia falar Jesus, eu só sabia falar, Jesus te ama, só sabia falar isso, e orar. Bato na porta, abre um cara de cara carrancuda, eu falei, podia falar com o senhor? você falar de Jesus, sou testemunha de Jeová. Eu, Jesus amado, e agora? Quando eu olho para trás os meus parceiros de evangelismo, não tinha um, né Fabiana? Até Fabiana, fugiram tudo, largaram sozinho lá mas a gente fazia tanta coisa, tanta coisa, era tanto empenho, tanto empenho, tanta dedicação, a gente não media esforço, e aqui eu entendo um pouco quando o apóstolo Paulo, ele acaba de escrever, aquela igreja amava Jesus irmãos, aquela igreja amava Jesus, e Jesus fala, aonde... Você abandonou o seu primeiro amor E no final da carta do, do apóstolo Paulo aos Efésios 6, 24, no finalzinho Ele escreve o seguinte Quando fala com aqueles irmãos Escreve Que amam ao Senhor Jesus Cristo Com amor incorruptível Em torno de 30 anos antes 30 anos Uma geração e aí depois Jesus vem através de João, escreve para eles, você, contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, cada aquela igreja do amor incorruptível, aquela igreja empenhada em amar ao Senhor, irmãos, eu creio que todo aquele movimento começou pelo amor, mas chegou um momento que o amor ficou de lado, e se tornou algo mecânico, e é assim que acontece conosco… A gente começa no amor, mas as coisas se tornam tão mecânicas que se torna rotina. O seu casamento é uma rotina, a sua vida familiar é uma rotina, tudo em você é uma rotina, Por quê? Porque o amor ficou de lado e você só começa a fazer aquilo que você sempre fez, porque você sabe fazer aquilo. Nós temos irmãos, que ter o nosso coração pegando fogo, eu preciso ter o meu coração pegando fogo, eu preciso ter a minha vida pegando fogo eu preciso entrar para fazer o meu devocional e ter tempo na presença de Deus não mais com um cronômetro marcando 15 minutos, e deu 15 minutos parei tudo, acabou o devocional, vou fazer o que eu tenho que fazer não, eu tenho que virar desligar e falar, eu vou entrar na presença de Deus eu não estou preocupado com nada eu tenho que ter entrega e Jesus fala para eles, contra você porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, aquela igreja precisava se arrepender, Por que ela precisava se arrepender? Porque meus irmãos, Jesus não quer apenas nossa fidelidade, nossa obediência, nosso trabalho, mas Ele morreu para formar um povo que tivesse relacionamento com Ele, relacionamento de coração, comunhão, intimidade com Ele, e através disso, aí sim, aí sim, sabe meus irmãos, aonde está o brilho nos olhos? Falando para você, aonde está o seu brilho nos olhos? A nossa relação com Deus, não pode ser uma relação baseada em trabalho, serviço, mas a nossa relação tem que ser uma relação baseada em amor, é, é sobre amar e a cada dia estar mais apaixonado pelo Senhor, a cada dia amar mais a Ele, a cada dia querer se entregar mais a Ele, o apóstolo Paulo, lá nos Coríntios, falando com os corintianos ali da época, ele escreve para eles o seguinte… Ele começa a falar com eles sobre dons espirituais, como organizar a igreja, ele começa a falar com ele, como ser cheios do Espírito, ele começa a falar com eles, como praticar os dons, mas chega uma hora que ele fala, "Peraí, aí, eu estou dando instrução a ele sobre todas essas coisas, o que adianta eu organizar essa igreja? Se eles não entenderem o principal, e aí nós entramos numa tradicional carta, do, do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, e só o comecinho aqui do verso 1 ao verso, 13, ao verso 3, depois de todos aqueles ensinamentos, ele fala assim para eles, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Meus irmãos, nós precisamos entender esse valor do amor, porque o amor é a paixão, é um amor que autentica todas as coisas. Que é autentica todas as coisas que nós renunciamos, é, que é autentica todas as coisas que nós fazemos. Quando os nossos músicos tocam aqui, o que é autentica não é a qualidade, sim, é muito boa a qualidade do que eles fazem, mas o que é autentica o que eles fazem aqui é o amor que eles têm pelo Senhor. Quando a edição está mexendo ali atrás no, no som, juntamente com sua equipe ali, o Rafa por mais técnica que eles tenham, com o equipamento que eles estão lidando, o que é autentica, o que valida o que eles estão fazendo, o que, que é? É o amor, eu posso vir pregar para vocês aqui meus irmãos, de maneira muito técnica, mas o que vai autenticar a minha mensagem aqui é o quanto eu amo ao Senhor, você pode liderar um g de maneira espetacular… Ganhou a medalha de melhor líder de célula do ano, do Brasil e do mundo. Mas o que vai fazer a diferença é o amor com que você faz. É muito mais sobre do que técnica. É muito mais do que fazer. É ser validado por quanto eu amo ao Senhor. O amor é a primeira marca de uma igreja verdadeiramente viva. A igreja é viva quando existem pessoas amorosas e que amam dentro dela, Jesus, Ele quer que nós pratiquemos os dons, sim, Ele quer que nós profetizemos, sim, Ele quer que nós trabalhemos no reino, sim, que evangelizemos, Exerçamos a nossa fé, sim, façamos boas obras, sim, mas Ele quer que nós façamos tudo isso com amor. Porque senão, meu irmão, é só mais um trabalho. Só que é um trabalho não remunerado aqui, né? O amor é o que autentica. E é, nós precisamos reconhecer. Que nós abandonamos o primeiro amor. Muitos entre nós estão frios e apáticos. Muitos dentre nós Frequentar um culto não é mais valor Ir para a cela não é mais valor Vem porque está no piloto Faz oh, Se eu não for no culto domingo É que nem se eu tivesse não comido algo Porque faz parte já Mas tem que ser mais do que isso Já não oram como antes Não jejuam como antes Não tem o mesmo fervor do que antes Precisa de desculpa para tudo Estão apagados sem brilho nos olhos Por quê, meu irmão? Porque nós precisamos voltar ao primeiro amor Amém E Jesus Ele não faz apenas o diagnóstico Mas ele dá um remédio Ele dá um remédio E mostra o caminho para essa doença E aí nós temos o verso 5 A parte A do versículo qual é o remédio? Lembre-se... De onde caiu... Arrependa-se... E pratique as obras que praticava no princípio... Então aí nós temos três remédios... Lembrar-se... Arrepender-se... E voltar a praticar... Repita comigo... Vou, é... Lembrar... Arrepender e praticar, mais uma vez com toda a sua força agora já até sabe, é ao contrário agora é o remédio é o remédio ele fala sobre lembrar Jesus fala lembre-se de onde você caiu, lembre-se de onde você caiu, ele se refere ao lugar onde você já esteve, em quem você já foi, o quanto você amou, a que altura você já esteve, para você se lembrar de quando o culto era a coisa mais importante para você que tinha na sua semana, que você contava os dias para chegar o domingo... Você contava os dias para chegar o dia da célula Contava os dias para quando tivesse algum compromisso Para você estar junto com seus irmãos Ele pede para você se lembrar Para quando depois de uma mensagem E havia um apelo Você vinha até a frente Orando e se derramando e chorando diante do Senhor E lançava-se na presença dele Porque você amava isso Ele fala, lembre-se de onde você caiu Ele pede para você se lembrar de quando você tinha tempo com Ele E você se esquecia das horas Ele pede para você se lembrar De quanto você chorava na presença dEle Lembrar-se de onde você caiu Sabe irmãos É necessário nós trazermos tudo isso à memória É necessário nós trazermos Tudo isso à memória Porque isso é real Isso já foi uma verdade na sua vida um dia Nós não devemos ficar vivendo do passado Sim mas nós devemos considerá-lo quando perdemos algo. Sabia disso? Nós devemos considerá-lo quando perdemos algo. Olhar para trás pode ser pecaminoso. Mas em, algumas pontos, em alguns pontos da nossa vida pode ser sensato. Lembre-se de onde você caiu. E tem um conselho do Senhor para você hoje é Lamentações 3.21 Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Lembre-se hoje da paixão que você tinha pelo Senhor, meu irmão Lembre-se hoje E o segundo remédio que o Senhor dá aqui para nós É o arrepender-se Lembrar, arrepender, arrepender-se e sabe que arrependimento, ele só acontece quando eu tenho a consciência de que eu fiz algo errado. Quando eu tenho a consciência de que eu fiz algo errado, eu me arrependo. Eu não dou justificativas, eu não dou desculpas... Tem muita gente quando é confrontada, ela fala o seguinte, eu errei, mas foi a atitude dela que fez eu fazer isso, lembra de Adão e Eva, Senhor, foi a mulher que tu me destes, não, eu, eu, é verdade, eu toquei, mas foi ela, culpa dela, isso não é arrependimento, isso é uma desculpa, justificativa, arrependimento é eu ter consciência de que eu fiz algo errado, é não ter justificativa, é eu me dobrar diante do Senhor e falar, Senhor eu me arrependo, eu errei, e o Senhor nessa noite não está pedindo as suas justificativas, ah porque um dia eu me decepcionei, porque um dia ah, o diácono me falou algo, porque um dia o meu líder, não, Ele não quer saber nada disso, Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você reconheça que abandonou certas práticas, que você se distanciou das coisas de Deus, que o seu o coração, seu cheio de orgulho e de arrogância, fez com que você se afastasse dele. Certa vez, o profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 2 verso 13, disse o seguinte, o meu povo cometeu dois crimes, primeiro, eles me abandonaram, Aí ele fala, a mim, a fonte de água viva. E o segundo, e cavaram seus, suas próprias cisternas. E aí ele completa, cisternas rachadas que não retém água. Então, me abandonaram. Por que que abandonaram? Na tentativa de viver por si mesmo. E ele fala, me abandonaram. E ele diz, a mim... A fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. E aquele povo abandonou ele. Para se dedicar no que? A cavar as suas próprias cisternas. Mas as cisternas são rachadas, elas não retém água. Ou seja, eu abandonei a fonte de água viva. Para tentar represar a minha água do meu jeito. E eu não consigo. Ou seja, meus irmãos. Sabe o que tem acontecido conosco? nós temos feito tudo o que nos agrada, temos tentado a gente em tudo da nossa maneira, da nossa força, do nosso jeito, e abandonamos ao Senhor, é que de onde vem a nossa força? De onde vem o nosso apoio? Meu irmão, eu acho que eu sou repetitivo nisso, mas eu vou falar de novo, se o Senhor não te conduzir, e não te sustentar, se não for o Senhor, nós estamos tudo ralado. Nós precisamos confiar e depender mais do Senhor, e a mensagem do Senhor para nós é, nessa noite, arrependa-se e volte a me colocar como prioridade na sua vida, igreja de Éfeso, arrependa-se, faça tudo que estão fazendo, mas me coloque como prioridade na vida de vocês, comunidade da Graça Itaquera, continue fazendo tudo o que vocês têm feito, mas me coloque como prioridade na sua vida… Terceiro remédio. Voltar a praticar. Voltar a praticar. O que eu posso fazer se... O amor ficou para trás. A paixão ficou para trás. O que eu posso fazer? Sabe meus irmãos. Nós devemos voltar e fazer tudo aquilo que fazíamos. Quando estávamos no fogo do amor. Fazer. Colocar de novo. Porque irmãos. Quando você fazia com empenho. Você fazia sem... Medir esforço, você fazer porque você amava Hoje você dá desculpa para tudo E Jesus nos chama Ele nos chama A renovar a nossa devoção Que nós tínhamos por Ele no princípio A devoção que nós tínhamos Nós recomeçarmos Tudo aquilo que nós fazíamos Tudo aquilo que nós fazíamos Sabe qual o grande problema? O problema é que a gente fica parado esperando voltar Senhor faz voltar o amor, faz voltar o amor, aonde a palavra nos chama voltar a praticar, você fica, Senhor se o amor voltar, eu vou fazer tudo como era antes, não meu irmão, a palavra nos chama a nós voltarmos a praticar, a praticar aquilo que fazíamos antes, as obras, o empenho que nós tínhamos, tudo aquilo que a gente tinha no início, o que você não faz mais… O que você fazia antes, que hoje você não faz mais? Talvez, você está em casa, e você parou de vir aos cultos. Não vem mais nos cultos, porque está tão, tá tão cômodo no online. Sou da igreja online. É muito bom, faz parte, ajuda em determinadas situações, mas o ser de igreja está aqui ó é que está aqui né Margarete é estar tá junto talvez você não voltou na pandemia ainda talvez você ache que tá vendo um replay com um monte de gente sem máscara não irmãos hoje é dia 2 de outubro de 2022 são exatamente 7 horas e 31 minutos existe a pandemia ainda mas ela não está tão agressiva mais você pode voltar para o culto o que você fazia antes que você não faz mais? Sua vida devocional. Leitura da palavra, oração. Talvez você tenha uma vida tão corrida, porque qual é a frase mais comum hoje? Eu não tenho? Está vendo? Não precisa nem completar. Eu não tenho? Eu não tenho tempo. Mas eu não vou conseguir parar para fazer meu devocional. Não, eu vou dar um jeito. Porque quem ama... quem ama prioriza, quem ama dá um jeito, quem ama dá seus pulos, volte ter esse tempo, aí eu parei de servir na obra de Deus, porque eu tive umas decepções no outro ministério, não sei aonde, com fulano de tal, e aí deu um tempo, presta atenção, volte a servir como antes, porque você não faz para homens, você faz para Deus, nosso amor é para o Senhor meu irmão, Talvez você era um abençoador da obra e você hoje, ah não, volte a ser, volte a ser. Tem dois conselhos em cima de voltar a praticar aqui. Mateus 7, 8, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 8. Diz o seguinte Pois todo que pede Recebe O que busca Aquele que bate A porta será aberta É você praticar E o outro conselho Jeremias 29 Verso 11 Até o verso 14 Jeremias 29, do 11 ao 14 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano planos de dar-lhes esperança em um futuro agora eu quero que você grife na sua Bíblia então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração terminando aqui a leitura eu me deixarei ser encontrado por vocês declara o Senhor então quando eu volto a praticar quando eu volto à prática quando eu busco as coisas acontecem, amém, para nós concluirmos aqui, o verso 7, o último versículo aqui da carta de Éfeso, diz o seguinte, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos, irmãos, tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve, tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve, tem muita gente ouvindo essa mensagem aqui, como uma palestra, mas não ouve como uma transmissão de um recado de Deus, para você absorver e aplicar na sua vida, quem tem ouvido os irmãos, é uma decisão sua… Olha só, quem tem ouvido, aquele que tem ouvido ouça. É a decisão sua de você ouvir, você colocar em prática. Continua a leitura. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Presta atenção. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, aquele que vencer, ao vencedor dá, pressupõe a ideia de que alguns não vencerão, é ou não é? Dá a ideia de que alguns não vencerão, vence aquele que é obediente, vence aquele que está atento àquilo que o Senhor está falando com a sua igreja que essas advertências, nós possamos ouvi-las, antes que seja tarde demais, e aí fala, mas aquele que vencer, o Senhor dará duas coisas, primeiro, ali ó, comer da árvore da vida, esta árvore é o símbolo da vida eterna, Deus colocou essa árvore no Éden, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal E o homem optou por quê? Comer qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal Eles comeram da árvore proibida Mas por causa de Cristo Presta atenção meu irmão Por causa de Cristo Hoje nós temos a oportunidade de participar da árvore da vida hoje eu e você temos oportunidade de participar da árvore da vida e viver com Ele eternamente, e aí Ele continua ali, da, da vida, que está no paraíso de Deus, entrar no paraíso, a palavra paraíso tem origem persa, e significa os jardins majestosos, onde viviam os reis, o nosso rei vive num lugar majestoso, onde a árvore da vida está lá, nós falamos na semana passada sobre o céu, sobre as ruas de ouro, os muros, lembram-se disso? Aqui há uma alusão clara ao céu no lugar que nós não podemos compreender com a mente humana, mas este lugar, é o que o Senhor reservou para a igreja de Éfeso, é o que o Senhor reservou para mim, é o que o Senhor reservou para você, e o Senhor fala assim para você, nessa noite, eu daria a você, se você vencer, a minha graça abriu as portas, entre no meu refúgio, no meu palácio eterno, é reservado a nós, para nós orarmos, o pessoal do louvor pode subir. Para nós refletirmos e orarmos aqui nessa noite. Como foi a sua conversão e o início da sua vida cristã? Você lembra como foi? Como foi a sua conversão? E o início da sua vida cristã. Como foi? Qual era a intensidade do seu amor por Jesus? Você lembra disso? Você lembra qual era a intensidade do seu amor para Jesus? Lembra, Renan? Você queria dar aula de capoeira para todo mundo aqui, você lembra disso? Até eu ia fazer aula de capoeira. Imagina eu, dando estrelinha. Imagina só Estrelinha, né? Juninho deu um esteirinho no palco uma vez aqui, brincando de Olimpíada. Esse era o primeiro amor dele. Você lembra como era? Como está sua vida hoje? Como você está hoje? Quais as obras que você praticava antes e hoje não pratica mais? Qual era? E a pergunta que fica para mim e para você aqui para nós orarmos, você deseja voltar ao início, ao seu primeiro amor? Irmãos, eu fui confrontado por essa palavra a semana toda, e muita coisa se trouxe a minha mente, muita coisa, muita, eu quero, se você deseja assim como eu desejo, eu queria pedir que vocês colocassem de pé no seu lugar agora,